0: Boa noite, boa madrugada Para você que nos escuta Estamos chegando com mais um episódio De Forever Young Estamos chegando é, direto você... de Ratanabá <risos> Eu não esperava isso Você estava passando uma temporada <risos> aí, aí,
1: aí você deu a deixa
0: Por isso Nossa. que demorou tanto Para sair ó, o episódio ah, Deus.
1: Estamos aqui ah, Felizes Calma. Ai, nossa,
2: que foi aquilo? É. Que semana no Twitter, senhoras e senhores. Que semana. Encontramos é. o ET Bilu por lá, inclusive. É. De boa, né?
0: Tá foda,
1: velho. Para
0: vocês lerem um na fonte, tá? Buscar o <risos> lado. Deixa eu ir o recado do ET Bilu
2: pra vocês que nos escutam. <risos> Mano, o fim tá, tá muito perto, não é possível. Não, cara. o fim já foi.
0: É, 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 é o fim já foi,
2: isso aqui é o pós-crédito, cara. Eu tinha, eu tinha um colega de ensino médio que ele ficava falando: Nós vivemos num mundo pós-apocalíptico onde ninguém sabe pra quem trabalha. Acho que a gente tinha 15 anos, pô. Acho que é uma intuição muito foda, isso.
0: grande visionário. Eu não sei se ele era
2: Nostradamus. <risos> não, sei, não sei se ele realmente estava consciente do que ele estava falando, tá ligado?
1: Rapaz, não tava, não, velho. Mas ele, ele trouxe verdades. Trouxe verdades.
2: Mas. Pau, pau, Ou ele tirou é. de alguma música também,
1: pode ser. Não, que nada. Isso aí é uma verdade puríssima do inconsciente, caralho. Mas assim, já que a gente voltou dessa aventura, né? O Aisland tá com a roupinha de Lara Croft. O Jordan tá RG. <risos> pode deixar o cara descrever
2: as Tudo bem. Pode, eu pode acho que a roupa de
0: Lara Croft fica melhor em você, hein, <risos> assim, Não é por nada, não. Eu preferiria eu também, eu te ver com a roupa da Lara Croft do que a Mesmo seus peitos não sendo mesmo. quadrados, assim. É, eles são bem redondos, <risos> na verdade
1: Mas, poxa, eu queria ser um chocomelo Chocomo um camelo aí Não não estrague minha fantasia Mas enfim, está também não tanto Nas tumbas Porque O negócio não tava bom E não tá ainda E o tema é esse é. Não, não está tudo bem E tá tudo bem
0: E é sobre isso
1: <risos> ah, Isla, você que tá menos pior Como é que
2: você tá? Menos pior, acredito depois, <risos> depois desse depoimento de vocês aí Nos escassos Menos de 10 ou 15 minutos De, de podcast Eu acho que Eu tô cansado, mano Isso é um fato, acho que todos estamos né? É, eu tive uma Uma percepção muito doida é, foi antes do meu recesso Deve ter umas duas, três semanas Que é, caraca, metade do ano já foi E a gente não para Sabe Sim. Se, se, se Você não programa Ou você não Tem essa consciência de que Não, peraí, eu vou tirar uma semana Eu vou tirar 15 dias Cada dois, três meses, sei lá Cara, o ano já tá Um pouco mais da metade
1: Irmão, da você falou. A Simone
2: tá cantando
0: aí, ó. Rapaz,
1: não, você, é falou, né? um ne... é você não... falou um negócio aí que eu, que eu tenho pensado, é, mas que eu acho ainda muito, muito surreal para o nosso modelo, que é, que é tirar tipo uns dias a cada dois ou três meses para fazer uma higiene mental. Porque Sim. na verdade o tema não é pra gente só reclamar hoje, não, galera. É muito mais pra gente dizer o quanto que a nossa profissão não. não... É uma profissão exigente Sim. e não permite que a gente funcione quando a gente não tá bem
0: pois é né não operamos máquinas né? somos o próprio instrumento de trabalho né? Sim. e aí é foda né quando você vai sendo atravessado pela vida né pela dureza da vida assim e não consegue ter um tempo para pra botar a cabeça em ordem né pra descansar um pouco e, uhum. e ficar de boa né cara atrapalha muito o processo né? é... bom, o pessoal que ouve me segue no Instagram <risos> cheguei a postar lá um tempo atrás que eu tinha sido assaltado, né, e aí na real eu não fui assaltado, né? só fiz um sequestro relâmpago e aí eu desenvolvi um glorioso TEPT depois disso o que é comum nesses quadros e tal e isso tem sido bem fudido, cara Sim, porque atravessa demais, não só a vida como um todo, mas o trabalho, né? É difícil, <risos> difícil trabalhar nesse sentido, assim, quando tem crise e tal. então Fora...
1: Para quem não sabe, Jordan, o que é TEPT?
0: Transtorno de estresse pós-traumático. Ou uma mistura de depressão, ansiedade e pânico te fudendo ao mesmo tempo. Né? É uma merda. Né? E aí fora... as exigências do próprio mestrado... Né? que também já é desgastante psicologicamente. Então esse semestre foi... Assim, um inferno na terra para mim. Puta que pariu.
1: E o rolê é que... a gente ainda trabalha com outras... a gente trabalha com pessoas... e essas pessoas também não estão bem. E, via de regra, a gente já sofre um certo impacto, né? Por essas pessoas não estarem bem. E eu não estou falando nem de um, de um impacto mais empata, digamos assim, né? Mas porque é, é uma coisa que algumas pessoas não entendem, né? Se a gente for falar de uma maneira jocosa, a gente passa, no mínimo, de 8 a 12 horas por por dia, né? A depender do ritmo de trabalho de cada um dentro do contexto da clínica, ouvindo problema.
0: Sim. Pelo menos um probleminha aparece, né?
1: Sim. O foda é que a grande maioria não é um probleminha, porque ninguém vem para o psicólogo porque tem um probleminha, né? pessoas geralmente vão para psicólogo porque estão
2: muito
0: fodidas. Né? É, a gente já é o último recurso, né, cara? É, a gente que deveria ser o primeiro recurso acaba sendo o último, né? Na, li sim. na lista de situações que poderiam ajudar a dar conta das demandas das pessoas. Né?
1: Situações que poderiam ajudar a dar conta. Reiki, situações que poderiam ajudar a dar conta. Constelação familiar... Situações
2: para deixar, situações então, para fazer de meditação. Bar, né? esse, esse episódio <risos> é, <risos> é <risos> especial porque neste episódio nós vamos falar os 10 comandos para você resolver todos os seus problemas e ser ah, é, abduzido né? finalmente. De lá
0: em Ratanabá a gente teve contato <risos> com uma <duracôntica> Atlante, né? <risos> Ah, é
1: uma perplexidade que nos, no, nem nos atravessa mais, né? Perplexidade que nos enraba. Eu não, tenho... ah, eu não tenho outra explicação, não. Mas assim, é pesado. É pesado. É, Jordan, você que, que começou aí se abrindo, abrindo um bocadinho, você quer falar um pouquinho sobre como tem sido trampar nessas condições?
0: É verdade, né? <risos> Obrigada. Show. Sobe os créditos. Aquele, aquele meme
1: da, da mina perguntando pro guri, você gosta da escola? Ele.
0: Assim, cara, é foda, né? Porque, de fato, é um gangbang de ansiedade, depressão e pânico, né? E aí, quando surgem as crises, assim, é mais comum que elas venham à noite, né? E quando vem à noite, não dá pra dormir. Não dá pra dormir não dá para trabalhar no dia seguinte, né? Mas quando vem durante o dia é totalmente incapacitante isso assim, coisa. Você vira uma moeba, não, não tem, não tem o que fazer, né? Então tive que desmarcar muitos atendimentos, remarcar, enfim. É, fora que isso acaba atravessando, né? No sentido de ter disposição mesmo para trabalhar. Às vezes falta disposição por conta disso. Né?
1: Mas vem cá, você fala de uma disposição apenas física ou você fala também de uma disposição emocional? Porque, às vezes, a minha disposição emocional tá está na barra.
0: Cara, eu falo de ambas as partes, assim, porque uma crise de TEPT, ela te exaure física e psicologicamente, né? Sim. Sim. Porque você tem um atravessamento que é fisiológico, né? De um disparo de, de adrenalina mais de 8 mil né? Então você tem sintomas físicos e o desgaste emocional, porque aí você não consegue produzir. Isso deprime, deixa ansioso, tudo ao mesmo tempo. Socorro, é um inferno.
1: E teus pacientes, eles foram entendendo, dentro da medida do possível, foi de
0: bom. Cara, foram, sim. Eu tive até que dar uma diminuída no número de pacientes para poder atravessar esse momento, assim, é, mas foram bem compreensivos, assim, foram bem bem atenciosos, né, nesse sentido, assim, até porque não tem o que fazer, né, cara. Assim, eu não, tô, eu não tenho condição de atender no meio de uma crise, né, não é uma escolha minha, né, não escolhi ser sequestrado e muito menos ali desenvolver uma porra de um TEPT, né, cara, então sim. se não entender, paciência, né tem um monte de gente por aí pra poder atender assim, quem quiser, quem estiver satisfeito assim, <risos> é o máximo que eu posso dizer mas profissional no mercado não falta
1: é, talvez não, não da mesma qualidade obviamente, mas é Foda, né?
0: Sim. Não, é foda pro paciente também, né? Porque atravessa o processo, né? Às Sim. vezes você fica uma, duas semanas sem sessão e tal, mas não, 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 não tem o que fazer.
1: Mas é, eu acho que isso também, de certa forma, é, pode ser até visto como interessante para o processo, né? Porque tem essa coisa que a gente fala tanto de exercitar autonomia, de dar autonomia ao paciente e tal.
0: Não, no, no geral, para alguns casos foi bom, assim. Já deu uma avançada nesse sentido deles de poderem perceber que já estão num ponto que, inclusive, alguns já vão passar para quinzenal, assim, porque já tava num, num bom momento do processo e isso acabou acelerando isso, né?
1: Uhum. É fodido, cara. É... Eu lembro que quando você compartilhou, né, falou lá no seu, no seu privado e tal, no seu, nas suas redes sociais, e depois você falou com a gente, foi, foi bizarro, foi um choque. Uhum. É, eu acho que já, faz, já fazia até um, um tempinho, assim, que eu não, não chorava de maneira copiosa, porque foi um negócio muito, muito aleatório. Sim. Se, se foi aleatório para mim, eu só fico imaginando quanto foi aleatório para você. Né? E o quanto isso despertou, pelo menos em mim, o quanto isso despertou esse, esse senso de novo de que. Puta que pariu! É, a gente precisa parar de alguma forma. Porque sabe, eu, eu lembro que você vinha num ritmo de trabalho muito, muito bom, muito intenso, né? Dando um galho da porra no mestrado, atendendo pra caralho, dentro da, da medida do seu possível e tal. Mas eu lembro que eu entrei em parafuso porque eu fiquei pensando assim... tipo... porra... como é que ele vai fazer... ele precisa parar. Esse foi meu primeiro pensamento automático. Sabe? Ele precisa parar. Ele precisa descansar de alguma forma... mas como é que ele vai descansar agora? E aí... toda a, a preocupação... toda a agonia... eu lembro que eu comentei com o Ali... eu, eu e ele... a gente entrou numa... numa vigília... né... para Pedindo pela sua saúde, tudo, pra saber como é que você estava tá e tal. E foi um negócio bem bizarro, porque é, isso confrontou, me confrontou de novo com essa necessidade da gente se lembrar que a gente é humano. Que quando as coisas também não estão bem na nossa vida, de alguma forma, a gente não tem condição de dar, de dar um suporte adequado.
0: Não tem condição praticamente nenhuma, Sim. É, e é importante saber reconhecer os próprios limites, né, cara? Assim, não, não se forçar, né? Porque, uhum. <coughs> inclusive, né, eu tô agorafóbico, né? Então, Você tá o quê? Desculpa, não Agorafóbico, tô com ah, agorafobia. Okay. E aí, com todo esse rolê do de mestrado, de ter que ir pra São Paulo, porra, era infernal, né? Não tinha condições nenhuma de... Uhum. É entrar num ônibus cheio de gente, entrar na rodoviária cheio de gente, ou mesmo que eu fosse de carro ou alguma coisa assim, só o cansaço do deslocamento, chegar lá, tá numa universidade cheia de gente, assim, só de falar já, já cansa, saca? Sim.
1: E é, é, é bem arrombado isso, né, velho, porque que bom que uma parte interessante dos seus pacientes teve essa compreensão mas tem muita gente que não tem é, há uma há uma, umas duas semanas atrás, eu acho não, é, duas semanas atrás mais ou menos, eu tive covid <coughs> mas eu só percebi que eu tive covid, tipo depois de alguns atendimentos depois de alguns dias atendendo porque eu tava sem voz, tossindo com falta de ar, tipo, mega arrombada, atendendo com febre locuna, <risos> triloca de febre na base da dipirona e olha lá. E, porra, cheia de situações também. Minha gatinha teve que fazer uma cirurgia de emergência e aí a gente descobriu que ela quase morre na cirurgia e despertou um gatilho do caralho... porque ela teve que retirar o útero todo... e isso me lembrou um pouco do meu processo cirúrgico... e aí eu olhei assim e falei... velho... <coughs> eu vou precisar parar... porque eu não tô conseguindo... É, atender... ouvir a demanda dessas pessoas... e fazer um trabalho legal aqui... vou precisar parar pelo menos uma semana... Pra respirar, não falar com nenhum ser humano Não ver nenhuma notícia Não querer saber de política, sabe? Pegar meu, meu DS e ficar brincando de fazendinha Foi a única coisa que eu fiz Durante o, os meus dias parados Eu acordava, é, tomava banho, comia Pegava o DS e deitava com a, O DS na tomada, tá ligado? Bem uhum. adolescente mesmo O DS ligado na tomada, deitada e, e, e jogando Tipo até 3, 4 horas da manhã de tão cansada, assim, emocionalmente que eu estava. E a maioria dos meus pacientes foi super compreensível comigo. Tenho pacientes até, inclusive, muito fofos. Mas teve um bom pedaço de, de, de gente, assim, que falava, Ai, mas você não pode descansar. Como assim? É... Ué. 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 Nossa, sou a máquina agora. É... Como assim, amado? Não posso descansar. Obrigada, chega minha comida. <risos> Como assim eu não posso descansar, sabe? É, tá onde isso? E todas essas coisas reavivaram muito isso que o Aislam trouxe, sabe? De, de três em três meses tirar um tempo para respirar. De três em três meses tirar um tempo para parar. Mas eu fico pensando... Será que isso é economicamente, clinicamente viável? Porque economicamente no sentido de que as pessoas simplesmente podem não entender. Sim. E aí foda-se, sacou?
0: Isso que a reserva de emergência é fundamental. Assim. Para momentos como esse, você poder parar e não se preocupar tanto sabe, com o déficit financeiro.
1: É, coisas que ninguém fala na, na, na faculdade, né? Coisas que ninguém nos diz, inclusive, sobre esse, <coughs> sobre esse parar. Eu não sei se os professores de vocês chegaram a trabalhar um pouco sobre isso, mas eu acho que tem uma falta aí de, de, de trabalhar conosco, enquanto estudantes, a necessidade de parar, a necessidade Total. de reconhecer esse limite, sabe? Porque todo mundo só fala, ai, atende, ai, símbolo, e coisa linda, ai, inveja do pênis, ai, não sei o que, blá, blá, blá. Mas e a necessidade da gente se entender enquanto ser humano?
0: Cara, no geral, eu acho que o maior desserviço que a graduação em psicologia faz é a desumanização do profissional de psicologia, né? Primeiro porque já coloca essa coisa de você não pode ter reações, né? Você tem que estar tá ali
2: porra quase
0: <risos> estático. <risos> <grega. risos> É, perante o paciente, né? Você não pode reagir ao que ele traz, de alguma forma. Tem, tem que haver um grande distanciamento, né? Assim, não pode rir, não pode chorar, não pode porra nenhuma nesse sentido. Sim. Isso já é um grande mal que te desumaniza, né? Assim, Sim. Porque por mais técnico que você implemente, por mais é, conhecimento teórico que você tem, você é um ser humano, você vai ser atravessado por questões, cara, e algumas delas vão ser difíceis de lidar, algumas reações vão ser muito genuínas e muito espontâneas, né? E uma perspectiva jungiana, isso é fundamental, né? Ter reações espontâneas, ter reações genuínas dentro de um processo de análise, ser humano, né? Ser sujeito. Então, acho que já começa por aí, né? Quando te falam para sentar nesse lugar e não ser gente. Né? ser qualquer outra coisa menos uma pessoa né? e isso não quer dizer se envolver com as questões do paciente não tá gente. é muito possível ser humano, ter afeto pelos seus pacientes, no que está rolando no processo é, sem se deixar levar assim. pode parecer surpreendente para alguns de vocês que estão ouvindo isso aqui né? mas é, é isso assim. você pode ser atingido e ainda assim não se deixar levar é, de maneira não profissional Dentro de um processo de análise. Sim.
2: É tipo, tá valendo pra... se preocupar pelo paciente, sabe? Sim. Valendo... Nossa.
1: Eu desconfio muito de um de um sujeito que não se preocupa com o paciente, com sabe? Certeza. Porque falta, falta eros aí na relação. De você, porra, botar o um negócio pra ir para andar, pra ir pra frente. E estamos a zero dias sem falar mal da psicanálise, uhum. mas.
0: Mas dessa vez
1: não fui eu que comecei. Não, começou sim, porque é isso que eu ia dizer. Esse processo de desumanização da gente enquanto profissional, eu acho que vem muito dessa cara de pêssego que a gente tem que fazer uhum. na frente do paciente por conta da psicanálise, né? Porque a gente tem um, um, uma quantidade de, de disciplinas sobre a psicanálise como se ela fosse a única alternativa do mundo, né? Então, eu, eu pelo menos vejo como se viesse muito aí desse lugar, né? Inclusive de você ficar atrás do paciente, né? Você não sentar frente a frente. Você não, não se, sei lá, não se implicar muito ali. Enfim, pelo menos essa é essa impressão. O que, é que vocês é. acham?
2: Eu não tive tanta psicanálise na minha faculdade. Eu era muito mais gestalt. Eu já ia te perguntar onde você estudou, mas eu lembrei. É, pois é, era muito mais gestalt, então... Não não tinha tanto essa imagem de você ficar distante, sério, é, sóbrio demais, sabe? É, a,
0: a formação
2: que contempla
0: muita psicanálise é a formação brasileira, na verdade, né? assim Em outros países, a psicanálise meio que já... Já, já é lida enquanto importância histórica para a construção da psicologia, mas não é necessariamente uma, uma linha ensinada como parte de um processo, né? Assim, isso, em outros países não rola muito isso não. Enfim.
2: Eu acho
1: que é uma coisa também da, da psicanálise mais lacaniana, né? que a gente vem muito dessa escola francesa. E vocês vão me ouvir falar de boca cheia, porque a vida é isso, tá? Uhum.
0: A gente precisa se alimentar, e eu não vivo tempo hoje. Cara, tá mais uma não sei se é necessariamente <risos> lacaniano não, acho que está mais... Pelo menos os lacanianos que eu conheço, né? Eles ainda estão mais humanizados do que a galera que é a psicanálise mais freudiana, mais antiga, assim, mais metódica, talvez, não sei. Mas também não conheço o suficiente para opinar, assim, vou meter agora a Pires aqui... Reconhecer minha ignorância perante a, a prática clínica nesse sentido.
1: Não, mas, mas eu aí... pensei mais num é processo mais histórico, sabe? Porque a gente tem muita influência francesa. É. Pelo menos nessas partes de, de estudo
2: e, e, e tal. Então mas eu fico pensando sobre. Diga. Eu tava pensando. Talvez a gente, se a gente pegar a estética, sabe? Hum. E a estética do terapeuta, ela continua tá acompanhando muito do, da psicanálise, né? Até a estética do, do consultório, como que a gente vê isso em filmes, séries, como isso é representado em outros lugares, qual é a postura do terapeuta. É meio assim, é uma coisa meio distante mesmo, sabe? É, eloquente não é a palavra mais correta, seria... Distante? Contrário do que eu tô sendo agora. Alguma coisa muito com palavras adequadas. <risos> Enfim. <risos> é tipo argumentativo, talvez. Sei lá, você vê. Nos... Eu estou assistindo o Hannibal atualmente. E, em teoria, ele é um psicanalista. Como eu estou encarando ele. E o setting terapêutico dele me passa muito a ideia de vários outros sets terapêuticos que eu já vi. Tanto fotografia, os históricos, né? outras representações. Eu penso que tem uma, uma parte muito importante dessa estética que termina influenciando as pessoas até mais do que a faculdade, cara. Nesse sentido, sabe, nessa nessa postura que o terapeuta termina tendo. E é, é uma ideia minha, tá? Eu posso estar falando um monte de merda, mas é algo que eu que eu penso que influencia, porque a é cultura pop essas coisas grudam no cérebro. Cara, é. Não, é, não é
1: não é merda não, cara, é, é é tua visão, é tua opinião, e sim, quando a gente observa a
2: estrutura visual de alguns lugares, é bem desse jeito, né? Até as pessoas te perguntam, ah, você tem divã no seu consultório? Pô, cara, porque isso já tá tão inserido no, no, no imaginário, sabe, que uma pessoa que entra para estudar psicologia também tem esse imaginário, também tem.
1: Às vezes não pergunta nem se é divã, né? Tu tem aquele sofá para eu deitar? É. É. Eu vou deitar? <risos>
0: Eu acho que faz bastante sentido, assim, isso que você está trazendo, porque tem uma construção cultural coletiva partilhada aí, né? Uhum. Assim, sobre essa imagem, sobre o que, que representa, inclusive se a gente entrar no discurso de senso comum, né? Psicólogo da conselho, psicólogo só escuta, é, psicólogo só o problema, assim, né? também é atravessado por essa construção que é coletiva, né? Aí já não vem de um contato direto com a prática, né? Como a gente vê no caso da estética utilizada nas mídias, mas de uma construção desse imaginário mesmo.
2: E aí é onde a gente vê que a prática não acompanha isso também, porque, pô, a gente adoece, passamos mal. É. Sabe, o, o, meu indica, o meu indicador de que eu preciso de, de tirar um tempo é que eu começo a ter enxaqueca, que eu começo a, a não, ter, não me sentir disposto também para os meus atendimentos e Cara, tipo, outra coisa do, do problema da, da clínica que a gente tem é que não tem uma pessoa que vai te lembrar que você tem que tirar férias porque é seu direito, sabe?
1: Nossa, eu nem sei mais o que é direito
2: nesse país. Exato, porque sobrou tá no, algum e você tá no trabalho, pelo menos, ou a pessoa vai, tipo, ou vão te forçar a tirar férias ou vão te pagar por elas. Mas você vai ser lembrado Sim. disso. E aqui a gente não é lembrado disso. Não é lembrado que nós podemos descansar. Não é lembrado que aí tá valendo. Se você estiver passando mal hoje, tipo... Você tirar um tempinho pra se cuidar, sabe? São coisas que... A gente tem que... Tam nós também temos que cuidar de nós... Enquanto a gente tá lembrando os outros de... Cara, você dormiu bem? Tá fazendo alguma atividade? Tá se alimentando bem? Enquanto a gente pergunta isso e, e conversa sobre essas coisas com outras pessoas, a gente tem que se lembrar disso também, né?
0: Eu acho que esse é um dos exemplos, assim, sobre a questão do que significa Sim. ser um psicólogo autônomo com qual a clínica, a clínica não, com qual a graduação deveria contribuir mais, sabe? É, porque a gente se forma e não faz ideia do que, que representa isso, né? Ser um profissional autônomo, de fato, Sim. assim. A não ser que você já tenha tido alguma experiência nesse sentido, o que, na verdade, acaba sendo uma minoria, né? Quer dizer, era, né? Hoje em dia, acaba sendo a maioria porque as pessoas estão tendo que se virar de qualquer forma, já que não tem mais direitos trabalhistas. Né? Mas, mas antes...
1: não, qualquer desgraça.
0: Então. Não, sim, então, mas o ponto é que antes as relações de trabalho, elas tinham esse embasamento né? que o Aslan está trazendo, pelo menos a maior parte delas eram pautadas em CLT, eram pautadas sim. em uma rotina mais fixa, né, em algo sim. mais...
1: Saudades da minha ex.
0: Mais estruturado, né? É, perceber pessoas de diversas áreas realizando trabalhos mais autônomos, assim, é um fenômeno mais recente. Quando eu estava na graduação, isso era minoria, por exemplo. Né? Assim, mesmo assim, mesmo, mesmo pensando psicologia. é. sim.
1: Da uhum. nossa geração, porque por exemplo, da nossa, assim, digamos assim, da nossa infância é. existia isso, mas a gente não tinha consciência. É aí verdade. a gente cresceu num, num estado muito onírico de bem-estar social, né? Zerando, zerando o mapa da fome, as pessoas tendo acesso à universidade, tendo acesso à educação, a porra toda poder de compra, etc., por mais que a gente possa criticar aí todas as questões do, do, do governo e tal, mas a gente cresceu num espaço que a gente acreditava que era possível.
2: Uhum.
1: E aí, as pessoas estavam empregadas. Só que de repente, todo mundo não está mais empregado. Uhum. E o trabalho autônomo ele é muito cretino justamente por isso. Não há uma, uma lembrança, né? não há um, uma coisa de que a gente precisa descansar. Inclusive, há um estímulo contrário, um estímulo de, olha, você Chegou precisa boleto. trabalhar. Chegou o boleto, você precisa trabalhar. Né? E se você não trabalhar, tem uma frase que meu pai sempre me disse, e essa frase, assim, ela me destrói. Que é, um dia que eu não trabalho é um dia que eu não ganho dinheiro.
2: é a frase do autônomo. Ele é autônomo. É. Sempre foi, a vida toda,
1: sabe? Meu pai não tem, não tem escolaridade além do ensino médio. E mesmo assim foi supletivo, foi só mesmo para conseguir determinados empregos enquanto ele era mais novo. Mas é essa a frase, sabe? Um dia que eu não trabalho, é um dia que eu não ganho. E isso é muito pernicioso para nossa área, velho. Até porque as pessoas, quando elas chegam, elas, se elas não são atendidas, elas não querem pagar porque elas não estão usufruindo do, abre aspas, serviço, sacou? Uhum.
0: Não, e é fácil disso ser cooptado dentro de um discurso neoliberal, né, cara? Assim, no qual você precisa trabalhar igual uma máquina para fazer dinheiro de alguma maneira né, aos custos da sua própria saúde mental, aos custos do seu próprio bem-estar, assim, ok, porque você pode não trabalhar aquele dia e não ganhar dinheiro, mas o teu tempo ele pode ter outras utilidades, né, cara, ele pode ter outros ganhos que não são financeiros, assim, pode ter outro tipo de lucro, né, ter outro tipo de valor que não só o financeiro, mas o que a gente vê nesses papos de coach e de apropriação desse neoliberalismo nefasto, é que o tempo só serve para ganhar dinheiro, né? Assim, só para isso. Assim, não, é não serve para mais coisa. nada. Sabe? E isso, porra, é... é excruciante. Né? Sim.
1: Sim, até porque... por mais que a gente seja um pouco mais... mais ligado nesse discurso... a gente está imerso num ambiente, né? numa sociedade que... o pH de funcionamento dela é assim então como é que a gente também nada contra a corrente se a gente está imerso dentro desse dessa construção social
2: uhum. e, é, e, é, e é daí que vem essa ideia cara, de repente você <risos> piscou e você está no meio do ano e você não para porque literalmente o É. Tá? Sim. você tipo sabe, a demanda está ali tem um, tem um estímulo que é o boleto está chegando, você tem que pagar coisas e tal e você vai indo e o problema é que nesse vai a gente termina não sabe Rola, eu, pelo menos no meu caso eu percebo que rola uma certa desconexão minha com como eu tô como que eu vou me sentindo é, exaustão digamos, nível de exaustão, como que eu tô me sentindo enquanto à disposição para fazer outras coisas que não só o trabalho como assim? fazer outras coisas. É, cara. É, o problema é se, se, eu, se eu estou tão imerso em coisas do trabalho, em coisas que eu preciso de fazer, hum. e eu em momentos que eu me percebo livre, eu não tenho disposição pra fazer nada do que eu gosto de fazer, pra mim o indicativo é que tem algo errado, sabe? Hum, entendi. Pra mim, pra, pra mim, isso é um sinal de peraí, cara, se você está olhando pra parede tem bastante tempo... Você tá só fazendo scroll pelo celular tem muito tempo. E aí? Você não tá afim de sei lá. Montar alguma coisa de RPG, desenhar alguma coisa, sabe? E no momento que eu me percebo não tá no afim, eu digo, cara, peraí, preciso parar.
0: Cara, e eu acho que dá pra acrescentar um outro ponto, assim, que é a demonização do ócio. Sim, sabe?
1: Ai, meu Deus, Estamos isso é. <risos>
0: isso é tão forte. Isso é tempo perdido? Perdido, caralho. Às vezes você só não quer fazer nada, assim. às vezes você só, só quer ficar de pobre, ficar à toa, socorro. Porque isso é importante também, né? A gente esquece do nosso aspecto bioevolutivo social <risos> aí, né, cara? O ócio é importante para os animais, e também é importante para a gente, né? Enfim. Não, não é porque a gente desenvolveu uma cultura e uma sociedade que é mais complexa, entre aspas. Né, com outras camadas que a gente está isento dos aspectos biológicos assim.
1: Eu estava vendo uma moça falando sobre a experiência do tédio. No quanto a experiência do tédio ela é importante, né? Até para que a gente crie esse espaço de de nada. A famosa Nossa, caixa tá. do nada, né? Ela é importante para que a gente tenha esse espaço de de descanso, de rebaixamento de determinadas atividades... de você simplesmente existir... sabe... e é uma coisa... é, é, é uma coisa tão nefasta... é uma coisa tão tenebrosa... sabe... e eu me sinto, às vezes... É, muito cooptada por esse discurso... muito tomada por essa... É, é, por essa fala... Né, de eu preciso produzir... se eu não trabalho, eu não produzo... Especialmente porque eu tô atendendo de sete da manhã até oito e meia da noite.
2: Ai. Ai.
1: <risos> Sabe? Então, tem...
0: Doeu em mim. <risos> sete da manhã é de fuder, Cleitinho. Porra. É, é,
1: é tá, tá barril. E assim, são, eu não tenho muito o que fazer nesse sentido, pelo menos nesse momento. Porque eu não tenho para onde encaminhar. Os pacientes não querem ser encaminhados. E também não querem parar a terapia. Já tentei mudar horário, já tentei adaptar e tudo. Algumas pessoas são mais flexíveis e dá, e outras não dá, e é isso aí. Mas é, é um perigo assim constante. Porque o pior de tudo é quando você para, a culpa vem de você estar parado, de você não estar produzindo, né? De você é, estar de tá descansando. Pelo menos às vezes eu me sinto assim, né? E eu tenho percebido que infelizmente tem aumentado um pouco esse movimento, eu tenho tentado parar, que é aquele movimento ansioso de eu tô deitada, de olho fechado, ouvindo minha porra de Melô Santana, ouvindo meu caralho meu bom jovem, tô de boaça, sabe? Felizona.
2: Tem um gosto musical muito esquisito. <risos> Você
1: sabe que apelou o Santana teve aqui, tocou de graça, mas assim, eu tava recém saída de covid, eu não queria encarar 200 mil pessoas no mesmo lugar, sabe?
0: Porque Corta para aquela cena dos 50 tons de cinza, né? Eu tenho gostos muito peculiares. <risos> <você não entender. risos> A abriu no Spotify. É, é, é,
1: o meu, é o meu momento, é o meu momento é, é meio bolsonarista, sabe? É Luan Santana, é o que eu me permito, é o que eu me permito de, de, de momento sertanejo.
2: Sua daily mix do Spotify deve ser <risos> assim, peculiar.
1: Cara, tem as músicas do Lão Santana, tem as músicas do, do, do Polidense Sensual, tem as músicas de Dança do ventre, é um negócio, assim, muito louco.
2: Tem nada, de... A abertura de anime.
1: É, do mas... nada, rola um Sakura Captor, é. depois manda um Starman, depois um, um Setopa, é um negócio tenso. Mas é, fica aquele movimento, sabe, do... Ai, meu Deus, eu tô aqui fazendo nada. Eu podia estar lendo um livro. Eu podia estar tá fazendo um pão. Eu podia estar tá vendo um filme. Eu podia estar tá organizando a estante. Eu podia, sabe? Uhum.
2: Cara, e aí você não faz nada. Comigo é mais pro lado da... É a anedonia. Isso, a anedonia. É muito mais no sentido de eu estou ali...
1: Explica o que a é a anedonia pra galera, filho. Fica falando não dos não ter
2: vontade, não, não achar prazer nas coisas, né, cara? Tipo, quando eu começo a sentir isso, porque... Poxa, eu estou aqui em estado ameba, tô, tô bem... Eu escolhi estar no estado ameba, tá gostoso. Uma coisa, a outra é... Pô... Se não não quero fazer nada. Só
0: sobrou a meba né?
2: É, não quero, não quero <risos> nada. Uma coisa é escolher estar nesse estado, sabe? A outra é perceber não tá no de nada, cara. E isso, pra mim, me causa uma angústia, porque é... Ah, cara, eu gosto de ouvir uma musiquinha, eu gosto de fazer essas coisas. E perceber sem, sem desfrutar das coisas. Eu vou bem
0: acrescentar bem. um outro ponto, assim, que eu acho que também... É, se soma isso, né? Principalmente essa dificuldade de estar em ósseo, é. que é o excesso de informação, né, cara? Assim, o tempo Meu inteiro Deus, a gente está sendo bombardeado por informações, né? A galera que é mais velha, assim, se lembra que até 2010 a internet ainda era um lugar. A gente é. até falou sobre isso em outro podcast. A internet Sim. era um lugar. Você sentava na frente do seu computador e você estava na internet. Uhum. Né? Agora você está na internet o tempo inteiro. Né? E isso traz um fluxo de informações que é cansativo. Né? É, não só porque são muitas coisas para processar, muitos afetos e, e, e gatilhos que podem ser despertados a cada instante, mas também por um caráter imagético. Né? É, a gente é bombardeado por imagem o tempo inteiro. Né? E a imagem excessiva ela é inimiga da criatividade, por exemplo. Sim. Né? Sim. Você pega a diferença. É um entre preenchido, de... né? Sim. É a diferença entre ler o livro e ver o filme. Né? Quando você está lendo o livro, você tem um espaço criativo né? para construir aquela percepção. Quando você vê o filme, isso já vem dado para você. Né? E quando você tem esse excesso de imagem, você vai perdendo a capacidade criativa. E a criatividade é uma das nossas principais habilidades de resolução de problema. né, cara? Ela não é simplesmente artística. Assim. A criatividade serve para você arrumar jeito de dar conta das coisas que estão acontecendo na sua vida também. Né? pensar soluções fora da, da lógica racional, às vezes, ou daquilo que seria o ciclo esperado, é um movimento criativo. Né? E todo esse excesso de imagem acaba contaminando isso também.
1: Sim. Por isso que eu fico puta quando alguém vem no RPG e fala, ah, vocês veem isso aí, aí mostra a imagem. Eu falo, não. Escreva.
2: É, o narrador descrevo. também era, tipo, contra imagens, totalmente.
1: Cara, eu não sou contra imagem. Veja bem, eu gosto, né? Até porque, como a gente tem jogado muito online, você precisa ter um tokenzinho, nem que seja um X. Mas eu gosto quando a pessoa se descreve, né? Até porque é, esse rolê da criatividade, a gente está se narrando no mundo, né? Qual é a narrativa que a gente está escolhendo para falar sobre a gente? No mundo? É uma narrativa que está preenchida por espaços que não são nossos, por imagens que não são nossas, por coisas que não são nossas, sabe? Então vem tudo muito pronto vem tudo muito nossa muito esquizo análise da minha parte vem tudo muito <risos> pronto <risos> vem muita vem muita coisa em muita quantidade que a gente não dá conta de processar e aí aquele aquele rolê do, do fomo né do fear of missing out faz com que a gente fique nessa coisa do eu não posso deixar o meu WhatsApp desligado. E se um paciente me ligar? E se? Sabe? E se? Aí você fica naquela do e se? Porra.
0: No e se tudo é possível, né? Cara?
1: É, é, e aí você fica ligado o tempo todo, né? Tipo, cocainado lá na porra do, do, do rolê. Tipo, não. Não vou desligar o celular para dormir. Vou, Sabe? Isso... Isso impede que... Bateu um negócio meio bolado aqui. Agora eu quero passar para vocês também. Vocês acham que isso pode eventualmente estar matando o processo psicoterapêutico como a gente
2: conhece? Eu não sei. É que... Você diz... Espera aí. Deixa eu entender melhor a sua pergunta. Você diz Sim, senhora. Que esse, essa, essa ideia do estar sempre ligado... De estar sempre de certa forma, disponível?
1: Não,
2: não, não só... o ah. esgotamento mental e emocional por conta da, da internet, de ser bombardeado de informações?
1: Isso, exatamente esse segundo ponto, né? Porque a gente está todo o tempo acachapado, a todo tempo sem tempo. Né? E se a gente leva em consideração isso que o Jordan traz, que a criatividade de fato é muito importante. Né? Toda aquela baboseira, toda aquela imagética, inclusive alquímica de a fonte e blá blá blá, e no meio o selfie. O selfie é a criatividade pura. Né? Ele é tudo e nada. Daqui a pouco eu vou começar a recitar o Gita aqui. Mas <risos> ele é isso aí. Né? É dele que, que, que vem uma boa parte da nossa criatividade, né? daquele insight, aquele clique, aquele raio, aquele trovão para resolver as coisas, para estar tá ali existindo. Né? E se a gente agora não tem muito espaço para exercitar essa criatividade, pois porque é. a gente está sempre muito cansado, e aí?
0: Eu acho que nesse quesito que você está trazendo, eu apontaria até um, um outro elemento, assim, que é a utilização de, dessas imagens que são propagadas... como funcionando para um ou para outro... tentarem ser replicadas... apropriadas... como parte do próprio processo... Né, e nisso se perde o caráter simbólico. Você né? assim, entra lá no... sei lá... no influencer tal... ele vai estar tá falando de tal divindade... e que ela serve para isso para aquilo... e você tenta enfiar isso... Como parte do seu processo, ou você vai participar lá do círculo do Mulheres que correm com lobos e vai. Olha, deixa de ser, Se deixa, apropriada deixa de de a imagem coisa. da mulher guerreira, <risos> e isso faz parte do teu processo, sabe? Eu acho que tem, tem atravessamentos nesse sentido. Assim.
1: Deixa eu te dizer uma coisa. É, eu baixei o TikTok <risos> para o horror do meu marido. Eu baixei o TikTok. E aí, o que, que rola? eu descobri que as pessoas agora estão ativando arquétipos.
0: Mas isso aí já está rolando há um tempo.
1: Ah, eu não sabia. Porque não, pô, antes... a, gente,
0: a gente já tinha citado isso num episódio.
1: Não, pô. não, mas o que, que eu pensava que era, tá aí, eu pensava quando a gente estava falando do ativando o arquétipo, era assim, não, eu vou me... eu vou olhar muitas imagens, digamos, né, eu vou ler um pouco a mitologia disso aqui e aí eu vou mentalizar, pulsar, 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 ativar código atentos. <risos> Eu
0: achava que era um negócio assim: se cima, bate-bate, trás-fez, bate, trás, frente, trás Tipo, EAB Select Start o arquétipo de Jesus Cristo foi a na sua vida. Isso, isso.
1: Eu imaginava que era um negócio assim: tipo, você lendo, você entrando em contato com várias imagens, e aí você estimularia a energia disso, né? E tal. Mas não, não, não é isso.
0: Não, cara. É, é pior do que Isso, isso já seria ruim. Não consegue ser pior do que isso, cara. É simplesmente se apropriar dessa energia como se ela estivesse aí, né? Assim, Sim. Como, como se de fato fosse uma energia, né? Que tá aí pairando pelo ar como uma, uma onda eletromagnética e você vai sintonizar o seu radinho inconsciente. Nossa, <risos> yeah. uhum. Nossa eu, eu fico Chiva muito, FM e vai
1: eu, eu fico muito ofendida, Chiva cara. Chiva eu fico muito ofendida, porque assim a pessoa tava colocando lá, não é era um era um videozinho, a menina super gostosa, super bonita, assim, um bocão gostosa pra caralho mesmo. Pegava e é só aquele videozinho dela dançando calada e a legendinha, né? Que é tipo muito comum. Ela ativei o meu arquétipo de uh, Ativei o meu arquétipo de Afrodite e agora sempre. eu estou saindo com cinco namorados. Eu falei, o quê?
0: Não, e é sempre Afrodite, né? Ninguém ativa uma Éstia. Ninguém não. ativa um cano, Um Efés. O que é?
1: Assim, eu sei que enquanto sacerdotisa eu não deveria me sentir ofendida pela deusa, mas eu me sinto ofendida. Sabe? Me sinto ofendida duplamente, não só enquanto sacerdotisa e, e, e que tem um, um culto devocional, que tá um pouquinho abandonado, minha mãe vai botar jeito disso, mas que tem um culto devocional, mas também como um profissional que, que, que estuda mitologia de uma maneira é, acadêmica
0: também, sabe?
1: Tipo, como assim, gente?
0: E assim, vamos entrar, né? Vamos Ai. entrar no delírio. Vamos, vamos ver se isso fosse possível. Ai, meu Deus. A Toda a imagem arquetípica ela é bipolar, né? Ela tem um polo positivo e um negativo. Então você vai ativar a sua Afrodite para ser super sedutora e tal. Isso pode vir dotado de um ciúme castrador. Né? Basta olhar no mito lá. Isso pode vir de uma dificuldade de relação em outros níveis. Sabe? Não, não existe só o lado bom, ursinhos carinhosos da imagem arquetípica.
1: Sou sedutora.
0: Sabe? Ao contrário, assim. Se, se isso fosse de fato possível, né constelar uma imagem arquetípica dessa forma, isso também viria acompanhado do polo negativo, assim. E, e não seria você que ia escolher a frequência que apareceria, assim. Não, mas aí é inconsciente, só consciência precisa. Não, mas
1: aí é Kakodaimon, cara. Aí é. <risos> Entendeu? não é o orquétimo é o egum é o, é o catodaimo não é o um negócio não, não pode, porque a, a Deus é só bondade né?
0: pois é, né, cara se nem Ai, Deus. se nem Jeová que em tese era um Deus bom e misericordioso era de todo bom, basta ler o Antigo Testamento é... imagina o uhum. resto da galera por aí.
1: Que é a galera que não tem paciência pra nada, né?
0: Não tava muito preocupada em ser misericordiosa, não. Assim. Atravessou o meu caminho é raio na cabeça, mano.
1: Exato.
0: <risos>
1: é, é raio na cabeça, cobra no pé. <risos>
0: Quero nem saber.
1: Uma Cifelizinha. De novo? Só é, pra é... dar rebatedo. É surreal,
0: né, cara? Pensar que uma divindade, uma imagem arquetípica de uma divindade, nesse sentido, traria só os ursinhos carinhosos, né, cara? Enfim.
2: A vida não funciona assim, né?
1: Não, não funciona, e aí eu, de fato, eu fico pensando isso, né, para clínica, porque isso não é só uma questão do paciente, isso é uma questão do profissional, já que a gente está falando muito sobre, sobre o profissional e sobre nós enquanto profissionais também, né? Dentro desse contexto. Mas isso fala também da compreensão do profissional. Sobre a forma como ele trabalha.
0: É, mas né? aí a pessoa vai ler. Carol <risos> Persson. Vai ler Mulheres que Correm com Lobo. Vai ler.
1: Não, vai tomar no seu cu. Porque eu leio. Jane, eu leio tá aqui, a Clarissa. A outra é lado. Porra,
0: das a deuses, da Bolling. A da Bolling. E vai achar que é, é simplesmente uma redução. Do que de fato seria arquétipo. Saca? Você lê isso quando você tem base, é uma coisa, né? Quando você não tem, é outra, pô. Vira uma corruptela, né, cara? Não tem jeito, assim. No fundo, vira uma projeção, só isso, de alguma coisa. Nessa imagem arquetípica que você acha que tá precisando, constelando... Você, ou você não, não tá, tá sendo lá,
1: mago de, de luz. luz.
0: Eu sou de luz, caralho.
1: <risos> eu sou, sou das
0: trevas. Sou... A
1: gente combinou de se encontrar nesse plano.
0: <risos> eu sou nervoso. Pô, o efeito de rata tá na base já passou. Já. Ah,
2: pô, cara. O que lá já foi tá mó na legal. Benção, a gente lembrou de da nossa missão. De... Que isso? Nós viemos de Alpha Centauri para trazer a iluminação <risos> e ativar os códigos.
1: Cara, puta que
2: pariu. Lembra dos isso. códigos, Jordan? O código é vai
0: tomar no Aquilo ali foi tão. Um
1: aqui, aquilo ali foi tão surreal pra mim. Parecia trabalhinho de escola. Porque, tipo, a mulher lá
2: falando. Não, a mulher e, de cara, branco claramente
1: cara, negona, tá com o um
0: vibrador. Negona, claramente aquela é mulher está com o um vibrador, cara. cara. Cara, eu
1: chorei de rir, tipo, ela lá falando, o cara olhando, batendo cabeça, e a negona toca nela assim e fala. A gente combinou, né? Aí ela olha com susto assim, combinamos de nos
0: encontrar. E ela vai falando vai numa cadência e a voz vai ficando meio arrastada, assim, parece que vai aumentando a potência do vibrador. Sabe aquele vibrador que você controla pelo celular? Com certeza tinha alguém ali controlando Aí a voz Ai. vai ficando assim Meio... Olha, olha, <risos> eu achei que era ó, meio eu, uma eu, palavra eu eu, eu,
1: eu, Primeiro, vamos lá é, Talvez esse comentário tenha sido um pouco machista Jordan, Porque eu achei que ela tava mais drogada Do que sexualmente estimulada Mas é, A prosódia tava muito estranha E eu também Aisla, Eu achei que era alguma zoeira mas, assim, não. O curso deles é o marketing de luz. Não sei se vocês viram depois os vídeos.
0: Eu vi os vídeos a respeito, né? Vi o vídeo do meteoro, o vídeo da galãs <risos> feio.
1: É, e o marketing de luz, que você, de 997 reais está por 297 em 10 vezes.
0: O desconto é o presente, né? Cara?
1: Isso! O que está que faltando para a gente fazer isso, velho? Estamos em três. não tá faltando... Fala
0: quatro... <risos>
2: Eu vou forçar um sotaque espanhol.
0: Tá faltando eu bater a cabeça na parede e perder metade do meu cérebro. Só isso. Ou alguém dá um tiro na minha cara. Se fizer é, isso, eu topo, pô. Enquanto eu tiver bom senso, senso crítico, <risos> eu vou ficar devendo essa pra vocês. Todos todos ativar os chakras.
1: Não, você tem que falar bem arrastado um portunhol. Entendeu? Ai, eu... E aí, aí dá credibilidade, cara.
0: Tá faltando eu entrar em coma, cara. Ao <risos> <risos> tá <vendo?
1: risos> invés, invés de você mandar um, 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 listos, um listo, você manda. Estão prontos? <risos>
2: ah, entendi. Esse tipo de
0: coisa. <risos> Porra, aí virou Walter Mercado, cara. <risos> Ligue já!
2: É. Cara, eu acho que. Ai. Primeiro que isso, acho que sempre existiu uh, esse tipo de coisas. E provavelmente vai continuar existindo mas a internet proporciona mais facilidade e velocidade para esses... é Eu cara. penso que, cara, primeiro vem, me vem à mente isso da criatividade que você comentou porque você ter, já não vou mencionar diretamente esse vídeo mas você ter frases ou uma palavra para resolver magicamente o seu problema é, é um sinal da pouca tolerância e a frustração que as pessoas têm para resolver os problemas também. E, para mim, eu vou, talvez, possa parecer um pouco forçação de barra, mas para mim o, o assunto, né o tema por trás de tudo isso é a gente também cansa, somos humanos, sabe é, é esse sentido do, do nosso limite. E eu penso que como sociedade e como talvez humanidade, e talvez vai suar bem atlântida mas a gente está cansado, deprimido porque por que eu tô falando isso cara cansado porque é o capitalismo né? o ritmo de vida que a gente leva deprimido Sim. porque não não se tem o mundo todo falando para você que o que vale o que tem realmente valor é o que você conquista com o tempo que você tem, é, digamos, para adquirir coisas e não com o tempo que você tem para fazer da sua vida algo melhor, pô, estamos deprimidos. E como último link nessa questão da, da criatividade, a gente é uma sociedade que não dorme mais, a gente não sonha mais. A gente, esse era o último o, o lugarzinho recluso da criatividade, eu penso que é muito no sonho, cara. Última e tipo bacia. assim, se você toma remédios para dormir. Seu processo de sono, de, 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 o processo mesmo, natural, do, do sono, do despertar e tudo mais, é alterado. E com isso, provavelmente, o sonho já, já vai ficar mais Ixi. de estranho eu, a não existente, eu sabe? Eu posso
0: mas corroborar isso aí que você tá dizendo, né? Porque eu tô tendo, tava tendo que tomar ketchupina para dormir, né? Por causa uhum. do TEPT, assim. Uhum. E aí, beleza, ela bate para você dormir, que é uma maravilha. Mas na hora de acordar, meu amigo, é um negócio, assim, que, porra, forçado, assim, saca? E não, não tinha sonho, não tinha sonho. É um
1: negócio meio vazio, né? Tipo,
0: é. É, que, uhum. é, você entra num limbo, assim, é um, é um, <coughs> um estado de vácuo entre dormir e acordar. E acordar vira um negócio muito difícil, assim, muito difícil mesmo. Eu, eu tive até que tirar mais pacientes da parte da manhã durante um período aí, porque eu não tava conseguindo atender de manhã, assim. Eu demorava muito a acordar e demorava muito a voltar a funcionar, assim. Uhum. E tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que dormiu relativamente pouco, né? Eu sempre dormi 6, 7 horas por noite, sempre foi ok pra mim. Quando eu comecei a tomar o remédio, cara, tá é certo que eu tava com sono muito fodido né? Eu tava dormindo muito uhum. menos por causa do terror noturno e tal. Mas eu comecei a dormir papo de 10, 12 horas por noite.
2: E não era um sono revigorante, assim. Eu... Aquele Não. sono pesado, meio anestesia, né? Sim, é, é muito louco, cara. Muito louco mesmo. Muito louco mesmo.
1: Isso é muito bizarro, porque é, eu atendo uma, uma paciente que é, o valor que ela me paga é, tipo, pra forme, porque ela tá desempregada, já vai fazer um ano. Né? Então, eu só deixo aquele valor lá pra que ela se mobilize, né? Pra que ela se movimente. E. Cara, essa semana ela me veio com uma reflexão muito foda. Ela não tem tanta instrução assim, <coughs> é uma pessoa com uma realidade bastante carente, né, bem carente. E aí ela me veio com uma, uma reflexão muito muito boa, muito bacana, que foi o seguinte. Ela falou assim, olha, desde aquele dia que a gente conversou eu percebi que não é que eu não goste de pobre, mas é que as pessoas são bichos. É. Aí ela começou okay. a descrever Ela começou a descrever o processo De bestialização do sujeito A falta de educação A falta de tato com o outro A falta de criatividade é, A falta de carinho A falta de empatia Só que assim, ela foi descrevendo Da forma que ela, do alcance que ela tinha Para descrever é, E com as experiências que ela foi vivendo Entendeu? Então ela foi falando desse processo de desumanização do sujeito. De que as pessoas estão sempre muito cansadas e muito impacientes. De que as pessoas não respeitam o espaço do outro. Ela pega um transporte público, né? Ônibus, metrô, etc. E aí ela falando desses grandes incômodos. De você entrar no ônibus, tipo, seis horas da manhã, cinco horas da manhã e ter uma pessoa cantando louvor em toda a altura. De você estar no ônibus e às vezes o ônibus está cheio e as pessoas se empurrarem e te darem cotovelada gratuita. Das pessoas chegarem no, no trabalho ou estão andando na rua e, e, e se baterem. Ou não serem pacientes umas com as outras para explicar uma situação, para fazer uma orientação, para dar um bom dia. sabe? O quanto que as pessoas são sempre muito engajadas em sobreviver. E aí quem sobrevive via de regra é bicho. Quem está sempre tendo que lutar para sobreviver é bicho. Teoricamente, a gente deveria estar aqui. A gente criou uma cultura. Criamos todo um rolê chamado cultura. Todo um rolê chamado vivência simbólica, símbolo, etc. E a gente está vivendo como bicho. Na base da sobrevivência. É fudido. Vocês já viram que agora não tem mais leite no mercado? Agora você tem soro do leite.
0: Leite condensado virou composto...
1: Composto lácteo.
0: Composto lácteo.
1: Uma porra assim... É, pé de galinha. Quando tem, né? Moela, quando tem. Então ela traz... Ela tem trazido muitas reflexões... É, nesse sentido, né? Reflexões sociais... E, e ela enxerga muito bem, ela fala, olha, eu, tenho se... eu, eu sei que eu tenho uma questão, mas eu sei que eu estaria muito melhor se eu tivesse condições. Se eu não precisasse estar sobrevivendo. E aí também não tem como a gente ter <coughs> é, criatividade ou pensar em fruir da vida se a gente está muito preocupado em sobreviver
2: não tem energia para
1: isso. <risos> não tem, né? tipo, inclusive nem ATP mesmo, né? A gente tava tá falando nem só de uhum. ah, essa entidade metafísica chamada libido junguiana. Não, a gente tá falando do rolê do ATP mesmo, porque se você não tem, se você tem que escolher qual refeição do dia que você vai fazer, você realmente não tem energia disponível e isso, eu estava conversando com a Alice, isso deixa a gente num estado é, muito ansioso, eu tenho me percebido muito ansiosa, porque eu tenho visto todas essas coisas também a nível social e acaba que eu entro num modo por exemplo, porque graças a Deus eu tenho essa condição mas eu entro num modo de querer comer tudo porque eu fico na noia de que caralho, pode faltar comida eu posso não ter como comprar comida e eu entro na noia de comer tudo então chega lá, ah, tipo, eu tô sem fome, mas... Porra, isso, tem isso aqui na geladeira, é melhor eu comer para não estragar, né? Não vou jogar comida fora. Entende? Uhum. E aí eu fico observando o quanto todo esse processo... Ele nos adoece enquanto sociedade... E isso, consequentemente, aumenta é, é, a manifestação de uma série de transtornos e doenças mentais. Que, por consequência, acabam nos colocando... É, um peso muito maior a nível de trabalho
0: e é horrível sem dúvidas cara, enfim assim, acho que inclusive é aquela parada, né, terapia não resolve problemas de cunho social e e, e falta de dinheiro né assim, mas ajuda a atravessar esses momentos de lástima sim que socialmente, né, a gente é foda, porque a gente tá num, num caminho de degradação assim, eu não falo isso com um tom de puritanismo ou conservadorismo não, assim, mas de uma degradação da própria estrutura, né uhum. assim, que não se sustenta né, no capitalismo tardio né, cara, e cada vez mais a gente vai se deparar com a Coisificação do sujeito. Né? Não, eu não colocaria nem a uma regressão animalesca, não, assim, porque, mesmo na luta por sobrevivência, os animais ainda têm o tempo deles. Né? O sujeito hoje não pode nem ter o próprio tempo. Hum. Pra nada. Sabe? É uma coisificação mesmo. Assim. De, de ser colocado num espaço de algo que é completamente indefinido
1: e isso de não ter tempo, cara, é uma coisa que entra em um conflito direto pelo menos não, ao meu ver entra num conflito direto com a buceta da psicoterapia uhum. ai gente, vocês me desculpem, mas eu eu, eu, eu eu não eu não acredito em psicoterapia breve Pronto, falei.
0: Tô mais mas, leve não, agora. Tô mais
1: leve. Foi catártico. Eu não sei quanto tempo vai ser sua porra de sua duração, de sua buceita, de sua
0: psicoterapia. Porra. Cara, então, aí é que tá, né? Eu acho que, Sim. pelo menos numa perspectiva junguiana, você pode ter uma, uma psicoterapia breve, mas ela não vai ser de antemão definida assim. né? Porque você pode ter um paciente que tem uma questão muito sutil, algo muito pontual pra resolver que em dois meses dê conta que seria mais ou menos o tempo de uma psicoterapia breve né oito a dez sessões e tal sim. mas você não pode de antemão
1: é isso, dizer que vai só... rolar é. tipo, não, em, em dez sessões eu vou resolver teu problema não sei não
0: sei nem se vai resolver não sei nem se tem problema, <risos> na verdade sim <risos> não que às vezes é isso né? é,
1: vez às, é, o, é. às vezes o problema não é nem seu amada. às vezes o problema é dos outros mesmo dessa vez de verdade é dos outros às vezes você não é essa pessoa horrível mesmo hum, tá tudo bem sabe? E, e, ai cara, é muito tenso porque a gente tem que trabalhar tendo ciência de todas essas condições e render Gente. <risos> Esse episódio tá me deprimindo, gente. Eu acabei de voltar de um recesso.
2: E também tem, tem outra ideia né, por trás dessa questão da psicoterapia. E eu, talvez vai tô bater também. Tá fazendo cara. Tô, tô, tô assim Eu tô mesmo. falando.
1: É não, é porque ele tá ativando <risos> o comando Atlantis. Deixa
2: ele. <risos> eu ativei eu lembrei ligou de rata na barra coisa
1: do
2: amor. mas, mas e eu vou voltar uma vez mais para essa imagem que a gente tem do terapeuta né? é, ah. essa imagem do, do o imaginário popular né porque eu acho que ela é uma merda para começar né e ela Deixa eu me organizar rapidinho, tá? Pronto, vou dizer diretamente para não dar tanta volta, né? Cara, eu acredito que muitas pessoas tenham uma imagem muito bizarra de que terapeuta tá, tá super resolvido, tá com a vida toda em dia, não passa perrengue, não tem crises, não acontece nada de errado. Tipo, a, a, o mundo pode estar tá caindo aos pedaços, mas o terapeuta tá ali, pleno, zen.
1: Sabia que você ia lembrando que eu ia postelar, véio, tá
2: ligado eu acho que isso isso não é uma realidade velho tipo eu acho que é pacientes, né? pacientes que ficam Aí, pacientes que ficam putos porque você precisa de de cuidar de si eles estão incomodados com a ideia de que olha só ele é um ser humano caralho se ele é um ser humano então quem vai me tirar dessa? Quem poderá nos defender? É, mano. Assim, é. E eu acho que tá, tá tudo nessa, nesse imaginário também de acentrado, distante. É, quando fala, fala muito, muito, é, muito, Esse tom de
1: voz de Ratanabá, bem,
2: bem né? Bem pensado, sabe? Tudo que ele vai falar, se ele vai falar de algo <risos> pessoal, em vez de ser uma uma relação normal, onde você às vezes vai rir, às vezes vai falar uma, um palavrão. Tá, ah, viu? Vai... Eu também,
1: <risos> exatamente. Vocês viram o um vídeo que eu mandei no grupo?
2: De hum,
0: não. Eu não. Porra a a gente. gente tá te ignorando. É. Eu,
1: eu percebi, é, inclusive eu comentei sobre isso no grupo.
0: <risos> Ele tá vendo como a gente. <risos> Enfim, eu
1: tô sentindo que eu tô sendo excluída desse podcast. Nós não combinamos de nos encontrar dessa forma. Vou voltar para a Ratanabá. Mas assim, é... o vídeo que eu mandei para vocês e que vocês não viram é de um psicólogo. Você viu? Uhum. É de um psicólogo que ele me lembra bastante o Jornal porque ele gosta de trabalhar com games e tal. E eu adorei o cabelo novo dele. Ele é um, ele é um negão. Ele botou o cabelo, e pin... botou para cima e pintou de vermelho. Ele fica parecendo fogo. Então muito legal. Qual a fuma? Caralho. É. Porque... <risos> É. E aí ele tava, ele fez um vídeo no TikTok justamente sobre isso, né? De que as pessoas esperam que o, o, o terapeuta seja essa pessoa certinha e tal. E aí ele faz um vídeo chorando de rir, tipo, gente, vocês não sabem, a pior merda que a gente é. Nós somos as pessoas mais fáceis de se manipular, porque a gente tá sempre pensando, não, mas isso deve ter acontecido por alguma é. questão da vida, do sujeito, eu preciso entender e tal,
2: a dinâmica coisa é, 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 um, é um sinal de que somos pessoas, né, e de que às vezes as ferramentas que, que nós adquirimos por conta da nossa profissão, elas, elas não estão em uma caixinha que a gente coloca, elas estão com a gente o
0: tempo todo. Sabe o <risos> que, que é doido, pensando no meio, um é que todo ah. mundo enche a boca pro Conheça todas as teorias, domina uhum. todas as técnicas, Olha. no no Ah, eu
1: achei que você ia terminar <risos> de falar, eu já estava aqui emocionada.
0: E acabam entrando nesse lugar de superioridade né, dentro de um processo, como detentores desse saber, desse conhecimento cósmico, atlante, atanabano... <risos> Sabe, de, de um lugar, de um processo de análise que não é humanizado, que não é humano, assim, isso é muito comum, cara, de analistas junguianos que são, são sábios, né, são os, ah, aí, as verdadeiras as...
1: personalidades humanas.
0: personalidade, isso, era a palavra que eu tava buscando aqui, deu, ah, um... De nada. <risos> deu um leve <risos> branco. Né? São, de fato, as personalidades de Mana, né, cara? Os sujeitos que já dominaram esse inconsciente e agora... Os individuados. É, e agora podem te mostrar o caminho, cara. Podem te trazer a, a solução, assim. A, a gente tá zoando aí os, os Atlantes aí, os primos do Aquaman. Mas, <risos> no fim da, das contas, cara, a psicologia Jungiana faz a mesma coisa. Uhum. Assim. Via de regra, quando você vê páginas junguianas colocando textos de que você pode ativar arquétipo tal, que você precisa é, trabalhar o seu processo alquímico num caráter místico mesmo da coisa, né, e não da praxis simbólica que isso representa, que você precisa se apropriar de seja lá o quê, de qual divindade for, de que você tem que ativar arquétipo XYZ. A gente não está distante do Aquaman, não, cara. Pois é, tá não. Sacou? Quero
1: falar com o peixe.
0: É o mesmo lugar de poder, cara. É o mesmo lugar do conhecimento transcendental, assim, de encarnação do próprio self. Uhum. Saiu um barulho aí é que minhas gatas estão caindo na porrada ali. Né? <risos> Eu acho, bastante, simbó simbó
1: acho <risos> bastante simbólico, entendeu? Porque representa toda a comunidade honguiana.
0: Caraca. Do nada Pronto, Não, mas...
1: não é do nada não Você ativou o arquétipo <risos> da briga
0: O arquétipo do, do gato violento
1: Isso você O arquétipo constelou, animal
0: Você animal constelou vovacuado.
1: Você constelou os bichinhos Mas cara, isso é muito real Inclusive nessa puta necessidade De, de, de ser o, A pica do, da academia A maior rola da, da, Das rolas acadêmicas né? O maior pergaminho em lonjura, e diâmetro, da biblioteca de Alexandria. E isso é muito arrombado, velho. Isso é muito arrombado.
0: Muitos psicólogos, assim, falei de engano, mas muitos psicólogos se colocam nesse lugar de poder, assim. Né? essa relação de poder com o paciente, de ser esse sujeito que tem a resposta, assim... O paciente já vem me perguntando resposta, já fala, não tem resposta pra porra nenhuma não, mano. Não sei de nada não. <risos> me tira daí, sim. sabe? Porque via se não regra, tiver a humanização, não tem processo de análise, assim.
1: Via de regra, eu já dou essa frustrada também. Falo, oh, não sei, mas a gente pode ir, sei lá, descobrindo juntas, olhando as coisas junto, né? Vendo aí como é que as coisas saem, como é que as coisas fluem, porque eu não sei não. E também se eu soubesse, eu falo logo, e também se eu soubesse eu não ia te dizer, porque é a minha forma de fazer as coisas,
0: né? Se eu soubesse, eu ia estar sendo coach, né? Tirando <risos> dinheiro de otário por aí. <risos> Quer dizer, no caso, eu não, se eu não soubesse, né? Eu poderia estar sendo Entendeu? coach já. <risos> eu já não sei.
1: Então, Cara. mas aí você precisa ter um pouquinho de falta de caráter. Eu, eu... acho que é a condição non
2: eu costumo ah. dizer. Eu não sei sobre o seu problema. Você quem sabe mais sobre isso? Sabe? O paciente que sabe mais do que sobre o problema que Vou eu. Vou roubar,
1: é. isso é impactante.
2: É a mesma coisa com o sonho. Eu, quando o sonho fala, cara, você sabe mais do sonho que eu? É seu? Você quem fez. Quem é pariu que... o Matheus. <risos> é, Vocês você é são
0: inconsciente fez? que arrumaram essa merda, aí, irmão. Não tem nada que falar.
2: Me fala <risos> o que você acha, sabe? Eu acho que. Nosso trabalho não é, não é... Primeiro, não é saber a resposta, porque a resposta é uma coisa muito complicada. É, a esse resposta segundo... é 42. Oh, tipo, isso é, aí a é. gente já sabe. <risos> pois é. E não foi uma resposta satisfatória. Tanto é que não estamos. Inclusive, <risos> eu vi essa semana esse filme maravilhoso. vou é... Baggins. É, sim, sim. Eu esqueci que eu estava falando. Ah, sim! Não, esqueci de novo. O que eu tava falando? Gente? Transcendeu. Puta, é. merda. Transcende na <risos> barra. Rata na barra, é isso aí. Tô lembrando das tardes lá.
0: É, pô. porque é isso, né? Depois que você, você vai tava, pra Rata na barra, você, falando... você entra num estado meio de, de, de transe, né? De vez não, em quando você, você se desse... pega voltando pra... Você
1: tava falando desse rolê de da gente não
2: saber as coisas, assim Ah, sim. Né? É isso, Ele... porque, porque tipo assim saber a resposta isso é tão complicado que não vale a pena sabe eu diria que o paciente sabe do problema e o nosso trabalho é mais em ajudar ele a organizar ajudar ele a dar a dar um sentido acho que organizar mais que dar um sentido porque o sentido se dá quando as coisas estão organizadas né cara ou enquanto se organizam né quando se organizam, exato. Então eu penso que não não lugar de todo saber. Poxa, temos um método, temos um, uma forma de trabalho que que auxilia. Mas essa forma de trabalho não diz qual é qual é a a, a solução, a verdade, o que vai resolver tudo. E não tem uma fórmula, sabe, tipo que uma frase que eu posso te falar que vai resolver os problemas. É, não tem, cara, não existe isso, desculpem, não tem. Eu estou estudando filosofia e não tem. <risos> Se existisse a filosofia, já tinha acabado. Inclusive. A, a grande <risos> resposta é que não tem, mas tem um, uma coisa que, que eu acho que é muito importante ressaltar que é, tem a possibilidade de você organizar e tem uma possibilidade de você dar um sentido. Ele não vai vir de outra pessoa para você. E eu Sim. acho que nós somos colocados muitas vezes nesse lugar de, ah, é a pessoa que vai fazer tudo ter sentido. É a pessoa que vai resolver Mas tudo. Mas isso,
0: isso é uma construção da sociedade ocidental, né? Enquanto uma, uma sociedade primariamente extrovertida, né? Sim, sim. Isso tem que vir de fora para dentro. Isso é uma herança do próprio cristianismo, né? Assim, você já tem um sujeito que tá nesse lugar, né? Ou alguns sujeitos, né? Três... Três em um, no caso, que estão nesse lugar <risos> e que vão designar outros sujeitos para estarem nesse lugar para você. Sim. Nas culturas orientais, o, o caminho é o contrário, né? Tanto que você vê, o que Buda faz, filho, é se isolar. Assim, sai fora. Deixa eu, deixa eu ver o que, que eu arrumo aqui dentro. Deixa eu introverter aqui. E a respostas resposta resposta que,
1: que vem de dentro, elas, via de regra, são muito mais é, satisfatórias e duradouras do que essas que vêm de fora, né?
0: Sim. Porque são genuínas, né? Sim. E são de, um ato de criativo. de fora quase sempre é viés de
2: confirmação, né, cara?
0: Sim. <risos>
2: então são um ato criativo. É a pessoa lidando com o conflito e com o que ela tem à disposição Para lidar com isso. É. Eu Mas acho é, que. Isso é muito da hora, velho. Né? Que levar ou devolver esse lugar para a pessoa que está sentada na nossa frente é uma, é, é um, acho que é uma das nossas tarefas mais importantes, porque faz parte dessa, desse, desse aspecto de autonomia que ela precisa recuperar, né? Aquilo aquilo de, ei, você tem ferramentas para lidar com, com a vida, com as
0: coisas. Até porque gera um grande paradoxo, né? Se o espaço de análise é um espaço do sujeito e é o analista quem traz as respostas, passa a ser um espaço do analista, uhum. não mais um espaço do sujeito.
2: Sim. Né?
0: É assim. E aí o sujeito perde o protagonismo da própria história,
2: uhum. né?
0: de construir e de escolher mesmo o que que ele quer fazer na vida. <coughs> Se ele quer ou não continuar naquele emprego, naquele relacionamento. Se ele vai mudar de faculdade. Se ele vai parar de falar com o pai e mãe. Se ele vai, sei lá, fazer qualquer coisa,
2: saca? Sim, sim. E eu penso que quebras no... quebras no sentido de... Ah, tirar uma semana. Pô, precisei de duas semanas. Elas são importantes nesse sentido porque... Pô, eu passei mal, eu precisava descansar, eu sou humano, lida com isso, sabe? Sim. E na perspectiva Jungiana, se não tiver
0: humanização, não tem análise, né, assim, enquanto o sujeito na sua frente for o receptáculo dessa fantasia divina, né, assim, ele não é só analista, ele é só o receptáculo uhum. dessa fantasia divina, Sim. né, Enfim, então, não tem processo de análise que que caminhe, de fato, nessa direção. Né? Romper com essa fantasia é fundamental, né, cara? Para que, de fato, você possa ter contato com alguém que pode te auxiliar a olhar para dentro, olhar para fora, seja lá para onde você precisa olhar, porque cada estrutura vai pedir um olhar diferente também, né? É,
2: cada
0: é... estrutura varia. <risos> Mas alguém que vai te ajudar nesse sentido, assim, vai te auxiliar. Ajudar não, que eu não gosto dessa palavra, não, porque já está... Já tá contaminada dentro do meio da psicologia, né? Mas alguém que vai te auxiliar, né? Nesse caminhar aí, atravessar esse, esse processo. Vai ser a lanterna, né, cara? Sim, vai ser a bússola, no máximo vai ser uma bússola. Uhum.
1: E aí você pode escolher, né? Se vai ser a bússola de ouro ou lanterna
0: verde. Pô, lanterna verde. Lanterna verde é melhor que qualquer coisa. Hum. <risos> Pô, a Lanterna Verde contém todo o conhecimento do universo, cara. <risos>
1: mas, falando sério... É... Não que a gente não estivesse falando sério antes... Mas voltando para o assunto, né? Eu acho que a gente voltar... E retomar isso que é da ordem do humano... Tanto para gente enquanto sujeito... Que trabalha com isso... E para as pessoas que nos buscam... Para que nós ajudemos elas a trabalharem com isso... né, Com suas questões é essencial. A gente precisa trazer de volta o processo de humanização é, para esse espaço da clínica, sabe? E um processo de humanização que esteja muito mais ligado a um nível de humus, a um nível de humildade, a um nível terreno, não a um nível da arrogância, né? Do eu posso, eu sei mais, do eu dou conta, eu sou a pica da academia, eu sou... A, a xoxota trevosa, sabe, que, que dá conta de fazer tudo. Então, eu acho que a gente precisa voltar a reivindicar esse espaço de humanidade, sabe, e refazer, né, reivindicando isso, refazer, inclusive, o nosso espaço físico da clínica, né, refazer as relações, inclusive, as relações com a gente, né, parar, observar, criticar, eu acho que é a melhor forma que a gente tem de, de transformar de fato, de voltar para a clínica, para a clínica ser esse espaço de promoção de saúde é a gente reivindicar de novo essas coisas, né? dar tempo à alma, dar tempo ao tempo entender que cada sujeito de uma maneira diferente entender como que a gente acaba sendo cooptado e funcionando às vezes a favor de um sistema que a gente deveria ir contra né, e enfim, pelo menos é, é, é como eu imagino como eu consigo sintetizar a nossa, a nossa conversa de hoje
0: chegou na hora aí o navio Atlântida tá partindo sim <risos> ETB Lu já veio nos buscar vamos voltar para Ratanabá para buscar mais iluminação
1: a gente promete que a gente vai <risos> se encontrar novamente
0: você vai falar que isso não é é uma voz de estimulação sexual, cara.
1: Olha! Então, não é. Pelo menos não é a minha.
0: Pô, assiste o vídeo de novo com calma, cara.
1: Não, assiste cara. com calma. Não, não. Tem... Eu, eu, eu tô tentando ter respeito pela mina. Eu tô
0: tentando... Tem o Atlântico ali,
1: cara. Ai, ah, eu tô tentando dar um respeito à mina. Porque, puta que pariu,
0: bicho. Difícil, difícil. Difícil respeitar alguém que joga uma quantidade de chorume. Colossal sal dessa na sua cara assim, sinto muito Eu estou é ten... tô...
1: tentando, é realmente difícil Opa. É realmente difícil é, Jordan Você quer sintetizar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa Antes que, que a nave parta?
0: Não, não A gente vai, vai voltar para Ratanabá é... Inclusive Acho que o Jung estava lá também né? Tive a impressão de ter visto ele lá né? no, 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 no. Acho que ele não morreu não mas quem eu não achei lá foi o Olavo de Carvalho, cara. Eu achei que ele ia estar lá, mas esse, pelo visto. Não, ele tá Virou adubo aqui, mesmo. Né? Virou adubo. <risos> Glória a Deus. Eu achei que ele ia estar lá em Ratanabá,
1: cara.
2: Só tem gente. Tim Maia tá lá? Tim Maia tá lá, cara. Eu. Aí, depois
1: vocês têm que me explicar eu essa noia aí do Tim Maia.
0: O Alfio mas... é teimoso também. Eu sim. Sintetiza
1: eu... e sintoniza aí, Jordan.
0: Bom, então é isso. Boas energias <risos> para
2: todos. <risos> Agora não dá para desligar o modo A Ratanabá. Ativou. Tá
1: gravado, tá gravado.
2: Pulsou, pulsou. Vibrações pulou.
0: quânticas de Ratanabá para todos. Ai, Busquem caralho. conhecimento. <risos> Cacete Eu devia ter trazido
1: uma cerveja
0: E se lembre do código tá? O código mais importante aqui que eu vou ensinar para vocês assim. Toda vez que você se deparar com alguém de um saber tão profundo transcendental, que contempla todas as respostas da humanidade, o código é vai tomar no cu, tá? Grava esse código. Então vamos todo
1: mundo falar <risos> junto, né? Vamos lá, gente. você também, vamos, todo
0: mundo. Vai, vai tomar, no, tomar cu. no cu.
1: Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Pulsar, pulsar,
0: pulsar, pulsar. E aí você vibra nessa frequência, cara, e isso afasta todas essas energias dessas pessoas do seu é. redor, assim. Dá pra usar cristal também, mas aí você tem que ter uma boa mira pra poder acertar na cabeça.
2: Não, a gente já usou <risos> bom, A gente, lindo, já, é mandou.
0: Legal, né? a gente
1: tá? já mandou. A
2: gente já mandou.
1: Ah, sintetiza aí.
2: Depois disso, eu não sei. Sim, eu, acho que, se eu acho que eu não vejo nada mais além de luz. É... <risos> Caralho. Ah, cara, eu acho que... <risos> Eu, eu só penso que nós precisamos de pensar melhor a nossa forma de humanizar, porque se a gente se esquece no processo, tá, tem algo errado, né? E nós precisamos nos entender enquanto humanos nesse sentido de, cara, você tem limites físicos e mentais também, emocionais, tudo mais, tudo mais. Tudo hum. na
0: natureza tem limite, né? Por que, que você não teria? Ah, <risos> a zoeira
1: não tem.
2: Tá de boas, sabe? Tá de boas. Eu acho que va vale você tomar esse limite e dar um uso criativo a ele no seu descanso. Se permitindo, tendo isso. Eu, eu tava, tava lendo Nietzsche, né? E ele diz que o, o ser humano é um animal doente. E, pô, cara, ele é de 1700, né? Algo assim?
0: Depois, pô, tipo, Nietzsche... 1800? 1800. É 1800. Metade
2: 800. de 1800. 1805 quebradinha. Pô, tem algum tempo, mas não tem tanto, né? Mas se ele desde lá já tava falando isso e tem outras pessoas que falam, eu acho que nós deveríamos de pensar um pouquinho mais a sério: de peraí, doente como? É, é, se a gente for atualizar Nietzsche, o ser humano é um
0: macaco com ansiedade, né? É. <risos> atualizando, não, mas... Nietzsche com
2: DSM-5 e CID-10 mas aí vem a questão, doente como? eu não tenho nem tempo para isso pois é e, e essa frase é fudida e a noção de que somos um animal doente também é fudido. eu acho que por isso que a gente tem que repensar isso eu penso que não e aí sim, de um jeito talvez individualista porque a sociedade vai falar o contrário a nós nesse sentido mas Cara, quem tá cansado somos nós, indivíduos.
0: Sim. A sociedade não é um sujeito, né? Ela não Exato. cansa nisso. Né? Nessa é. esfera, pelo menos, né?
2: É isso aí. Agora, glitter, luz, pulsar, pulsar. Pulsar. Pulsei. Só falta o disco da Xuxa, né?
0: Aquele disco voador da Xuxa. <risos> Eu Paralela. pensei que
2: o disco da Xuxa é o contrário, tá ligado? <risos> não... <risos>
0: Não, isso aí é, é contra,
2: isso aí é contra
0: Ratanabá, pô, isso, aí isso aí traz é mais vibrações. vibrações. Isso
1: aí você custou demais,
0: cara. Isso aí é do demônio. Ratanabá não tem demônio, não. É, é, é só luz. Demônio. Porra, tem, tem sombra, não.
1: Pessoas, tenham paciência conosco. Somos humanos, demasiadamente humanos. A gente nunca prometeu nada pra vocês. A gente voltou.
0: tudo. Se não promete nada, entrega tudo.
1: Então, a gente está por aqui, a gente está por aí, a gente está por lá, A gente está em todo lugar.
0: Então,
1: beijos de luz, pessoas. Of Aquarium. Bora, Ais, vamos mandar beijo para todo mundo. Gratiluz, porra.
2: Tá bom. <coughs> Ó, a
0: dama de gratidão para você <risos> exploda na cara de todo mundo destrua o planeta amém
1: gratiluz, beijos pessoas